0: Así que yo quiero que vayamos a las Escrituras, a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Yo no pretendo ir versículo, palabra por palabra, escudriñando el texto bíblico, porque realmente estaríamos aquí bastante tiempo y ni daría para yo poder explicar todo lo que ahí está expuesto. Pero de una manera general, que es lo que me pretendo hacer en la mañana de hoy, por eso voy a tocar desde los versículos 1 al 16, para que nosotros de ahí podamos entender cómo nosotros nos debemos comportar como iglesia. El título es cómodo para que nosotros podamos adaptarnos, podamos seguir la secuencia, Comportate como tal». Si eres iglesia, «Compórtate como iglesia». ¿Y qué cosas del texto bíblico nosotros podemos extraer para que no tan solamente meditemos, reflexionemos, sino que lo pongamos en práctica inmediatamente? Y les invito a leer Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, donde dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo» Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con justicia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por el privilegio que tenemos a este lado del mundo de poder congregarnos. Gracias Señor porque no tan solamente el privilegio de congregarnos sino de exponer la inerrante y bendita palabra tuya, Señor. Y te pedimos y te pido que sea tu palabra y tu Espíritu Santo dando a entender a cada corazón lo importante de este pasaje y que sobre todo podamos, Señor, resaltar a Cristo crucificado y resucitado, ascendido a la diestra y que pronto vendrá por nosotros. Todo eso, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Luis solo tiene tres años y cuando ve llegar a su papá a la casa sale corriendo inmediatamente para saludarlo pero se tropieza y cae como cualquier niño. El pobre está cansado de todo el día, tiene mucha hambre y para colmo su hermanita menor Ana le acaba de quitar su juguete favorito. Así que como todos nosotros sabemos, se pone a llorar desconsoladamente. Su papá lo carga en brazos y le dice, Luisito, no llores. Tú eres un chico grande, compórtate como tal. La princesa Elizabeth, cuando era una jovencita, estaba sentado junto a su mamá, la reina Isabel, de Inglaterra durante su primera presentación ante el público inglés. Ella tenía que acercarse al micrófono y decir unas palabras a los dignatarios que estaban reunidos. Cuando se va a levantar, su mamá se inclina hacia ella y le dice, Elizabeth, recuerda, tú eres una princesa, camina como tal. Carlos, de 19 años, acaba de completar los tres meses más duros en la infantería, donde allí estaba tratando de ser un marín y en la última etapa lo ponen a arrastrarse por un fango lleno de alambres de púa y allí arrastrándose él se queda despavorido él se queda eh, frizado y tiene que venir un amigo para decirle estas palabras Carlos tranquilízate tú eres un marino compórtate como tal a través de de nuestra vida, de principio a fin, nuestra identidad está unida a nuestra conducta. Me explico. Quienes somos afecta nuestro comportamiento. Por eso es que cuando eres hombre, actúa como hombre. Eres dama, actúa como dama. Eres niño, estás actuando como niño. Quienes somos afecta cómo nos comportamos. Y cuando nosotros vamos a la carta a los hermanos de Éfeso, en los primeros tres capítulos de esta carta son de contenido teológico. Los últimos tres capítulos son de contenido prácticos y nos deja claro algo que las cartas en su manera de, de estar redactadas tienen esta importancia y este detalle. Es que antes de que ellos vayan a pedir nuestra obediencia ellos siempre nos dice quiénes somos nosotros en Cristo o lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego nos da instrucciones de que lo que nosotros debemos estar haciendo. Así que los primeros tres capítulos de este libro, Pablo les dice y podemos resumir que son hijos de Dios, que somos la iglesia de Dios. Ya en el capítulo 4, que es el que nos vamos a estudiar, en la mañana de hoy, en el capítulo 4, Pablo le dice cómo deben comportarse en la iglesia. En el capítulo 5, Pablo le va a decir cómo deben comportarse en el mundo. Y en el capítulo ya 6, le dicen cómo deben comportarse el 5 abajo y 6, cómo deben comportarse en el hogar. Si ustedes son cristianos, en la iglesia se deben comportar de esta manera, en el mundo se deben comportar de otra manera y en la casa, en el hogar, de esta manera. Y ahí usted ve todas las instrucciones, pero entendamos algo del contexto. Éfeso era la capital de Asia Menor y fue una de las ciudades más importantes de su tiempo. ¿En qué manera o en qué sentido? ¿En un sentido religioso? ¿En un sentido cultural, comercial, económico, político? y tenía un puerto marítimo, de manera que llegó a ser una potencia mundial en comercio e influencia, famosa por el templo a la falsa diosa Diana Artemisa, considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, así que las personas iban a ese lugar a rendir culto y adoración era un lugar lleno de religiosidad un lugar lleno de paganismo y ocultismo y el apóstol Pablo comienza esta iglesia y está redactado en Hechos capítulo 19 donde podemos ver que en su tercer viaje misionero Pablo comienza esta iglesia con 12 hombres invirtiendo casi tres años en la escuela de uno llamado Tirano así que Pablo cuando Forma esta iglesia, él sigue su caminar y ahora escribe la carta desde Roma alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. Ahora bien, Pablo no escribe esta carta para corregir algún problema en particular que hubiese en la iglesia, sino para fortalecerla para que en medio de todo ese materialismo, filosofías mundanas y oscuridad que vivía la ciudad, ellos no se desenfocaran de su verdadera identidad y riqueza. Lo cual con el tiempo lamentablemente sucedió. Porque la, la iglesia que había olvidado su primer amor, por si no lo saben, fue esta. Aunque en estos momentos estaba muy bien John Piper, hablando acerca del tema del individualismo, dice lo siguiente, la mayoría de los humanos tienen una aventura amorosa con el individualismo y no les gusta que les digan que deben someterse a alguien. Y se puede definir el individualismo como colocar los intereses del individuo por encima de los del colectivo. En el individualismo, la autoridad final reside en el individuo. Por eso es que ustedes ven hoy día, donde cada cual quiere decidir cómo ser feliz y que nadie se intrometa a decirle todo lo contrario. Si para mí me causa felicidad, placer, el, el mundo hedonista, romper las vitrinas de cualquier lugar, en una zona turística o en cualquier otra zona, simplemente porque a mí me gusta y eso me hace bien, usted no puede venir a mí a decirme que no lo debo hacer. Vivimos en esa época. Triste. En el individualismo se centra en hacer lo que sea mejor, para la persona independientemente del efecto que pueda tener sobre el grupo, así que cuando usted vaya a hacer algo y usted es de la iglesia local y usted es de esta iglesia o de cualquier otra iglesia y es miembro, piense en lo que le va a afectar a su iglesia, porque el pecado afecta de manera colectiva, su pecado afecta de manera colectiva, somos tan egoístas que decimos, no este es mi pecado, yo sufro las consecuencias, no, no, no si usted es parte de esta iglesia, se afecta a la iglesia, el testimonio de la iglesia, por eso es que está lo que es la disciplina eclesiástica, que es una de las tres cosas que Juan Calvino decía de la importancia de la Escritura. La tercera que él decía era la disciplina en la Iglesia. El individualismo no es otra cosa que el pecado del egoísmo y la indiferencia. Así que después de mencionar estas tres virtudes, Pablo ahora escribe la manera en la que se deben poner en práctica en la conducta. Y mira cómo dice, estas palabras son fuertes, para mí estas palabras son fuertes. Cuando, cuando yo tengo que decirle, hay que, hay que ir allí a soportar a estas personas, ¿ustedes no ha escuchado eso? Usted lo ha dicho. Y, y yo no estoy hablando en el contexto de iglesia, Perdone. Pero esta expresión, Ay, ahora tengo que ir allí a soportar. Mira... Como Pablo ahora le escribe, cómo se puede esto, cómo se ve de manera práctica, soportándonos. Ser paciente con aceptar significa eso. Ser paciente con aceptar las debilidades del otro. Y eso es lo que no estamos nosotros de acuerdo en muchas ocasiones. Esa palabra, soportándonos, es ser paciente con aceptar las debilidades de tu hermano. Porque el problema que nosotros tenemos es que creemos que la gente tiene que ser igual a mí. Yo pienso de esta manera y yo creo que tiene que ser así. Y si yo veo a alguien que no camina por ahí, mira este. Pero ¿quién soy yo? Nosotros no estamos aquí para que la gente sea igual a nosotros sino igual a Cristo. Entonces, yo tengo ciertas costumbres. Ciertas cosas que no son pecaminosas y que otra persona a lo mejor tiene otras que tampoco lo son. ¿Nos respetamos mutuamente? ¿Tengo que aceptar eso? Pero él dice, los unos a los otros en amor estando solícitos. Y esa palabra solícitos es haciendo todo esfuerzo diligente. Hay que ser diligente en esto. La diligencia... Viene como producto de la disciplina. Una persona disciplinada va a ser diligente. Pero lo que reina, no tan solamente en nuestra cultura occidental, sino también en la iglesia, es la indisciplina. Por eso es que a veces el pastor o un líder puede venir aquí y decir, tenemos que orar. Y la oración es importante. Y usted viene y dice, ah, mañana me levanto a las 4 de la mañana. Ese es lo común. No, a las 5, mañana, a las 5, entonces nos tiramos por WhatsApp a las 5. Y yo siempre le digo a los que yo disipulo y aquellos que me dicen eso, y dicen, tremendo, te doy cuatro o cinco días. Porque eso es igual que usted nunca corre, nunca ha corrido, le digan que tiene que correr y usted diga que va para un 5K. Usted no puede ir de 0 a 100 a las millas, usted tiene que ir poco a poco siete va y ora un poco y hasta que usted lo haga como un hábito. Aquí la palabra es ser diligente. Buscar por todos los medios justos, santos, guardar, vigilar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, los cristianos no crean la unidad, sino que la mantienen, la guardan y la fortalecen. Los esfuerzos que debemos hacer de manera diligente no deben ir dirigidos a crear la unidad, sino a mantener la paz en el cuerpo. Es así como el apóstol Pablo explica en el versículo 3, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es importante que los cristianos no estén peleándose, no estén discutiendo, no estén luchando los unos con los otros, porque una iglesia que actúa de este modo es un cuerpo totalmente inefectivo en su comunidad. Versículo 4, Pablo ahora enumera los siete elementos de la unidad que se centran en las tres personas de la Trinidad y yo no voy uno por uno, sino que se lo voy a resumir lo que quiere decir el apóstol Pablo en el versículo 4, la idea es esta, somos parte de la familia de Dios todos pertenecemos al mismo cuerpo, la iglesia, todos tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, tenemos la misma esperanza de que Cristo va a retornar y estaremos con Él por toda la eternidad, con cuerpo glorificado, el mismo Señor que es Jesucristo, la misma fe, el mismo bautismo y el mismo Padre. Si eres cristiano, no solo Dios es tu Padre, es que nosotros somos tus hermanos, Somos familia, usted lo sabía. Usted no me conoce a mí, yo soy familia de usted. Y hay cristianos que nosotros no conocemos y por eso oramos por ellos. Y hay una particularidad que se da, si le ha pasado extraordinario para que usted me entienda, es que cuando usted va a un país o va a un taller en otro lugar o en un estado y va allí y de momento vea o conoce a un cristiano es como si nosotros lo conociéramos por una eternidad y tenemos una confianza increíble de hacer bullying inmediatamente y yo, pero ven acá si yo lo conocí ahora o sea que si eres cristiano no solo Dios es tu padre es que todos nosotros somos tus hermanos, somos familia y estas son las razones de nuestra unión nosotros buscamos amigos que tienen cosas en común ¿Qué le gusta esto, que le gusta a lo otro, decía un, se me olvidó el nombre, eso fue para el 2006, de hecho en mi mudanza me encontré con el documento del doctor, se me olvida el nombre para cuando yo lo mencione poder decirlo, vuelve y se me olvida, y es que ahí fue que aprendí esto que yo sé que usted lo ha escuchado, los amigos uno los busca, los hermanos se los da Dios. Los amigos uno los busca de acuerdo a las cosas en común. 90% nos gusta lo mismo, actuamos igual, tenemos una confianza entre burlarnos entre uno que no nos agitamos. Pero los hermanos nos los da Dios. Y hay gente que nosotros queremos tratar y cruzar esa línea de amistad y comenzamos a relajarlo y la persona no le gusta. Entonces uno viene, pero mira qué chango, pero si no le gusta, ese es el problema nuestro. Somos distintos. Hay una diversidad. Pero estas cosas son buenas en sí, pero no son las más importante para nuestra amistad, para, para nuestra unidad. Nosotros tenemos un vínculo más profundo que Jesucristo. Si eres iglesia, en primer lugar, contribuye a preservar la unidad. Así que deja de hacer lo que puedes estar haciendo que daña y la unidad de Cristo Y esto no quiere decir que por encima un Dios soberano La iglesia se vaya a dividir Vuelvo y digo a la iglesia local de Éfeso está escrita Estamos hablando de la iglesia metro O sea la unidad la provoca Cristo La preserva Cristo Y la unidad nunca rompe Pero hay en, 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 en la oración de Jesús Él lo pide Que sean unos como yo O sea hay algo Que tenemos que nosotros hacer Lo segundo ministra a tus hermanos en la fe. Aquí es que vemos la diversidad dentro de la unidad, diversidad de funciones, versículo 7 al 12, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo y ahora él dice él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo en los versículos del 1 al 6 habla de la unidad de la iglesia, ahora se refiere a la diversidad dentro de la iglesia Hermano, la unidad es compatible con la diversidad. Luego vemos una reprensión bastante fuerte de que habían olvidado su primer amor. Así que, como dice el apóstol Pablo a los corintios, aquel que crea o que piense que esté firme, velá que no caiga. Nosotros debemos perseverar en lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo como iglesia y tener el cuidado porque mañana por una sola acción, mañana se puede desintegrar la iglesia local, yo no estoy hablando de la iglesia universal la iglesia universal no va a desaparecer pero hay iglesias locales que sí lo hacen así que cuando yo hago una reflexión de cómo cómo actúa el cristiano o cómo actuamos nosotros para incluirme, me doy cuenta que el creyente muy pocas veces vive lo que cree y lo que afirma, creer con un amén. Me explico y debe darle un ejemplo. Nosotros sabemos en teoría de la importancia que tiene la iglesia para nuestra vida espiritual. Yo creo que si les preguntan para usted, la iglesia es importante, claro que es importante, ¿para qué? Para mi vida espiritual. Pero yo le hago una pregunta, ¿por qué muchos solo vienen al culto cuando el domingo no hay nada que hacer? ¿Por qué faltamos al culto por cualquier asunto y ese mismo asunto no le hace faltar a su trabajo? ¿Por qué venimos con una mente de consumista a recibir y no con una mente de dar? ¿Por qué no somos de igual de responsable con la iglesia local como lo eres en el trabajo? Ahora, ¿por qué esto es así? Yo no pretendo dar una lista exhaustiva y esta es la lista que es. Usted puede añadir lo que usted quiera en esa lista. Pero como yo soy el que estoy predicando. Bueno, en primer lugar, creo que es una falta de pasión por Dios. No sabemos si es que el Espíritu Santo está contrito o realmente no hay conversión. Pero en segundo lugar, creo que es por una falta de entendimiento de qué es la iglesia y sus propósitos. Muchos están contaminados con lo que en por mucho tiempo se predicó y se predica un evangelio antropológico la idea de hacer el hombre el centro de la iglesia y no Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que aclarar, la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas que han venido en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Maestro Jesucristo. La iglesia es el grupo de creyentes del cual Jesucristo es la cabeza. Y Dios en su sabiduría nos salva de manera individual, eso es cierto, la salvación es individual, eso es cierto. Pero luego que eres salvo, te pone en una comunidad para que vivamos juntos en armonía. Así que aunque sí hay algo individual en nuestra salvación, luego Dios te pone, te incluye, te incorpora con gente de todo tipo de personas, diferentes gustos, diferentes formas de ser criados, algunos les gustan los deportes, otros detestan los deportes, algunos les encanta la ciencia y la política, otros detestan la política, y el Señor de manera magistral por medio del Espíritu Santo los une en una iglesia como ocurría en la iglesia primitiva, judíos, judíos, y griegos, judíos, y el resto de la población que no era judía, entonces los ponen en una iglesia para que se lleven entre sí. Así que esto es lo que precisamente Pablo está mencionando en este capítulo, nuestra vida como creyentes y sus implicaciones dentro del cuerpo que es la iglesia. Ahora bien, esa es la introducción. Ahora vamos a pasar a los tres puntos que nos van a aclarar de cómo nosotros nos debemos comportar. En primer lugar, nosotros como iglesia debemos preservar la unidad de la iglesia preservar la unidad de la iglesia. Versículo del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y para todos, y en todos. Gracias. La palabra que ustedes tienen ahí, pues, yo, pues, es conectiva. Es una palabra de transición. Quiere decir que en vista a todo lo que Dios ha hecho por el creyente, y que Pablo les lo escribió en los primeros tres capítulos de esta epístola, les implora andar de manera digna. Esa palabra digna significa de igual peso. La otra palabra vocación, que otras versiones lo llaman del llamamiento que han recibido. O sea, compórtense como lo que son, la iglesia de Dios. Primeros tres capítulos de Efesios, resumido, no perfectamente. Dios los ha escogido antes de la fundación del mundo, han sido adoptados por medio de Jesucristo, les dio vida cuando estaban muertos en pecados y delitos, han sido reconciliados con Dios Padre y ahora han venido a ser parte de su pueblo especial que es la iglesia. Y hermano, todo eso es por pura gracia. No somos merecedores de todo lo que yo acabo de decir, porque aún la fe es un don, es un regalo de Dios. Para que nosotros no tengamos en ningún momento el sentido de jactancia de decir, porque yo creí. No, no, es que si creíste fue porque Dios depositó la fe salvífica en ti así que al final la gloria y la honra es para Dios y el apóstol Pablo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 te está diciendo miran quién eran ustedes y quiénes son ahora por lo tanto eso debe ser suficiente para motivarlos a vivir como lo que son la iglesia del Dios viviente Pablo enumera tres virtudes ¿cuáles son? La humildad, la amabilidad y la paciencia. Tres virtudes. La primera, la humildad. En la cultura griega se pensaba que la humildad era una debilidad de carácter y que solo los esclavos debían practicarla. De hecho, hoy día, cuando tú muestras humildad, se burlan de ti. Es una debilidad de carácter en Puerto Rico también. No tan solamente en esa cultura griega. Pero Pablo declara que los cristianos deberían vivir con toda humildad en su andar diario. Y esto es lo opuesto al orgullo. Hermanos, si hay algo que daña la comunión entre personas, ese es el orgullo. El orgullo promueve la desunión. Mas sin embargo, la humildad preserva la unidad. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 3? nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. La segunda virtud, el creyente tiene que ser amable o tiene que ser manso. Y esto es lo opuesto de la autoafirmación, la, la rudeza. La aspereza sugiere que se tiene las emociones bajo control, pero no sugiere debilidad. Es el punto intermedio entre alguien que está enojado todo el tiempo y el que nunca se enoja por las cosas justas. Airaos, pero no pequéis. Entonces, sí, a mí me debe dar molestia que maten bebés en el vientre de sus madres, a mí me molesta eso. Airaos, pero yo no voy a hablar mal con aquel o difamarlo o hablar con aspereza a aquellos que lo hacen. Porque entonces peco, pero sí, me causa ira. Pero tú no puedes estar enojado con todo el mundo y por todo el mundo. Entonces alguien entra aquí a la iglesia y tú con la cara, ¿y cómo estás? Sí, estoy bien. Pero ¿qué problema tengo yo? Lo tercero, los creyentes deben mostrar paciencia, es longanimidad, es el espíritu que nunca se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempos de adversidad. Así que las actitudes de humildad, amabilidad y paciencia ayudan a preservar la unidad entre los cristianos. Y lamentablemente, el individualismo, que hoy está muy, yo diría, muy de moda, se ha infiltrado en nuestras iglesias. Pablo pasa a hablar de dones, pasa a hablar a dones, a los dones que Dios ha dado. Cada creyente recibe de Dios gracia o capacitación conforme a la medida del don de Cristo, si eres cristiano tienes dones y Dios los otorga bajo su soberana voluntad, es el que decide cuál te va a dar o no así que sé feliz con el que tiene y no envidies el que no te han dado hay mucha gente que ve esto y como que guau wow, pero yo quisiera y si yo tuviese la oportunidad eso lo regalo Y no lo digo porque, ah, oh, qué humilde, no, se lo regalo. Es, esto, es una, esto es un gozo indescriptible, ¿sabes? No, yo no, yo, no, no, es un gozo indescriptible, pero es un rol agotador mentalmente. Entonces a veces yo veo cómo otros fluyen y uno dice, caramba, yo quisiera fluir como esta gente tranquilo sin tener ese peso que tengo hoy, el apóstol Pablo lo tenía, que... Decía, mira todo lo que a mí me ha pasado y a eso le añado la preocupación por la iglesia. Acepten con gozo el don que Dios te dio. Acéptalo con gozo. Ahora Pablo, en el versículo 8, cita un salmo. Salmo 68, versículo 18, que habla sobre la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Y ustedes saben lo que pasaba, eso se da mucho en las películas también, en los tiempos antiguos ocurría algo bien particular y era que cuando un pueblo vencía a su enemigo se hacía una procesión procesión triunfal exhibiendo a sus enemigos y todo el mundo rodeaba las carreteras, unos de manera lateral y entonces venía el ejército con los que habían apresado, que eran esclavos pero también venían con el botín que habían adquirido y lo comenzaban a repartir al pueblo. Pablo usa esta figura para decirnos lo que Cristo hizo. Cristo venció la muerte, venció a Satanás y ahora reparte dones a su iglesia. Y mientras que en Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios, capítulo 12, habla de dones dados a los hombres. En el versículo 11, habla más de creyentes dotados, dados a la iglesia. Yo me voy a explicar. El sujeto que está aquí, él mismo, él mismo, denota que Cristo mismo es quien da gente dotada. Así que los ministerios que van a mencionar ahora es un regalo de Dios para la iglesia. Esto es un regalo. Dios Dio regalos a la iglesia y entre ellos están los pastores. Y comienza una lista, apóstoles. Los apóstoles, aquellos que llevaban el mensaje del evangelio con toda autoridad de Dios. Apóstol significa uno enviado como delegado con autoridad, luego le sigue profetas, eran aquellos que tenían revelación nueva cuando todavía el canon no estaba escrito. La pregunta es, ¿estará Dios restaurando en la actualidad el oficio de apóstoles y profetas en la iglesia? Porque el movimiento para restaurar el oficio de apóstoles y profetas hoy en día, que es muy común, se basa en esta afirmación, ¿sabes? Ellos te van a citar este texto bíblico, ve que sí, ustedes existen, que son maestros y pastores, ¿verdad? Sí, pues ¿y por qué nosotros no? ¿Ese es su argumento? ¿Están en la misma lista? ¿Cuáles son los dos requisitos para ser un apóstol? El primero, haber visto a Jesús después de su resurrección con sus propios ojos. Ser un testigo ocular de la resurrección. Y lo segundo, haber sido específicamente comisionado por Cristo como su apóstol. ¿En dónde yo saco eso? En Hechos capítulo 1, versículo 22, cuando Pedro dijo que para reemplazar a Judas tenía que ser uno que había sido testigo, como nosotros, de su resurrección. Y en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7, Dios le da la comisión directa a ellos. A estos hombres, apóstoles y profetas, le fue la tarea de colocar la base de la iglesia universal, Efesios capítulo 2 versículo 20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús la piedra angular así que en el primer siglo fueron creadas las bases de la iglesia y es por esto que el oficio de apóstol ya no es ejercido porque una vez que el fundamento ha sido creado ya no necesitamos fundadores estos dos dones y yo sé que aquí se piensa igual, ya cesaron, si no lo editan, <risa> ya cesaron, no tienen razón de ser, ya que hicieron su trabajo de ser el fundamento de la iglesia, y ustedes, hacia aquí hay algunos que construyen, yo no construyo, pero en sentido común saben que la zapata solamente se pone una vez, y le sigue evangelistas personas que llevan el evangelio en un sentido más amplio posiblemente los misioneros que yo sé que aquí se ora por los misioneros y pastores y maestros que muchos dicen que son lo mismo y otros dicen que no que es pastores y maestros lo que hay es una cosa clara que le voy a decir no se puede ser pastor si no se tiene el don de enseñanza pero sí se puede tener el don de enseñanza y no ser pastor. ¿Y cuál es el trabajo de ellos, de los que yo acabo de mencionar? Ya vimos de los apóstoles y los profetas el fundamento, pero ¿cuál es el trabajo de estos? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano, quien determina lo que debe o no hacer el pastor, no son las personas, sino Dios. La mala costumbre de querer que todo el mundo actúe como nosotros. Usted sale y comienza a ver ciertas, ciertos desperfectos en nuestro país. Mira, aquí se debe hacer tal cosa. Aquí el alcalde tiene que hacer lo otro. Aquí el gobernador. Te... Y nosotros somos expertos en todo. De hecho, yo me he encontrado viendo deportes un juego de baloncesto, y yo le digo, no, ahora tienes que darle la bola a este, no, es que lo hizo mal. Mi hermano, de aquí es un mamey. Yo no pretendo justificar a los gobiernos y a los políticos, pero por lo menos justifico a los que están dirigiendo un equipo. Y mira que no por habilidades propias, simplemente hasta por estar más alto que ustedes tengo poder de sugestionar por eso es que uno se toma esto en serio y que sea la Biblia nada más y no mi opinión y que yo sé que muchos son capaces de sugestionarlo a sentir experiencias y emociones pero de eso no se trata, ¿qué usted hace con eso allá afuera? ¿Qué usted hace con las emociones cuando se enfrenta a un marido que no es cristiano y que lo espera para comenzar a gritarle en su hogar, o viceversa, o que tiene hijos perdiéndose en el mundo? ¿Qué le va a usted a funcionar yo aquí estar levantándoles emociones y cantando todo el tiempo y alabando a Dios? Cuando usted vaya allá, no va a tener fundamento. ¿Cómo usted va a reaccionar cuando ahora en la globalización, y en la era de la información, que ahora mismo yo estoy predicando y usted puede estar buscando si es verdad lo que yo digo inmediatamente. Pero de la misma manera, usted está en Facebook, Instagram, Twitter y todas las plataformas que existen. Y por ahí hay una de doctrina falsa, hermano. Usted tiene que educar su oído. Usted pone emisoras cristianas y a lo mejor usted dice: Yo mejor me voy para esta secular. <risa> Hay que educar el oído. Yo no puedo estar diciéndole, mira, esta doctrina es falsa, esta doctrina es falsa, esta doctrina es falsa, esto es falso. Imagínese, estuviésemos aquí... Ahora, para que usted pueda identificar lo falso, usted tiene que conocer lo verdadero. Y eso es lo que se hace desde el púlpito, decir la verdad. Y cuando usted educa su oído por la verdad cualquier otra cosa que usted escuche dice esto es extraño esa es una responsabilidad nuestra para que usted entonces no se lo lleve cualquier viento que venga porque eso trae consecuencias una mala teología lleva a una mala práctica y una mala práctica acarrea consecuencias así que por favor saquemos de nuestra mente la tradición evangélica por la cual hemos sido moldeados pero que está muy lejos de la Biblia porque no solo los católicos siguen tradiciones, sino los evangélicos. En la iglesia se practican cosas por tradición y no por la palabra. Y ponen cargas en la vida de los ministros y reales. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para la edificación de tu iglesia? Porque si no hacemos nada según el diseño de Dios, el cuerpo no crece. Y una, una iglesia que no crece, decrece. Compórtese como iglesia y ministre, sirva a sus hermanos. En primer lugar, preserve, haga todo por preservar la unidad, no crearla, ya eso está, preservarla. En segundo lugar, ministre a sus hermanos. Y en tercer lugar, veamos la meta suprema, porque puede ser que muchos estén confundidos con la meta. Utilizando el medio como meta cuando no lo es, para que ustedes sepan la evangelización no es la meta es un medio, evangelizar a las personas es un medio, la meta es que sean adoradores en espíritu y en verdad, el medio es el evangelio para que se conviertan en adoradores, así que podemos estar muy confundidos en las metas y dice desde el versículo 13 al 16, «Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo» para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme, al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cuál es la meta? Ustedes saben, ¿quién es el que se inventó la meta? ¿Dios? O sea, nosotros no tenemos la prerrogativa de inventarnos metas distintas a las que está en la Biblia. Porque para empezar, esta es la iglesia que Él está edificando. Yo edificaré mi iglesia. Él es la cabeza. Nosotros simplemente somos siervos inútiles o candidatos a siervos inútiles. La meta la establece Dios en su palabra, pero la meta no es crecer en membresía o en asistencia a los cultos. Eso da un indicativo. Eso es bueno. Pero esa no es la meta. La meta no es tener una mega iglesia. Yo quiero que esta iglesia nos vayamos de este lugar y crezcamos. Y esa no es la meta. Esto puede ser una aspiración que yo no considero mala. Depende de la motivación. Porque si es para que otros hablen, sí. Pero, pero esa no es la meta. Si la meta es que haya mucha gente, el medio que voy a utilizar va a ser aquel que dé el resultado y me convierto pragmático. No, no. La meta no es tener una mega iglesia, la meta no es hacer crecer la membresía de una manera o una forma increíble. La meta es que todos juntos crezcamos a la imagen de Jesús. Esa es la meta, que seamos maduros, que usted no se moleste, por, para ser bien práctico, que usted no se moleste por cualquier cosa, <risa> que usted no chismee, que usted no hable mal de nadie, que no esté presente y que si usted ve a alguien en pecado, algo que le molestó, no le diga fulanito, todo el mundo se entera menos fulanito, que fue el que le hizo lo, lo que le hizo. Y la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve estando tú él solo, entre menos personas se enteren mejor. Hay que cuidar eso. La meta es que seamos maduros. Estamos en un proceso de reconstrucción. Algunos más van adelantados y otros van atrasados, pero todos tenemos una meta. Y no es que se parezcan al pastor, no es que se parezcan a otro hermano, es que se parezcan a Cristo, que está revelado en los evangelios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo capítulo 11, versículo 24 en adelante. Es aprender de él cómo él actuó. Pedro dice que cuando lo maldecía, no maldecía para atrás. Wow. Y ustedes saben que Juan Jos, Policarpio y todo es Wycliffe. Aprendieron de Cristo que en los últimos momentos, cuando iban a ser sacrificados, oraciones de ellos es perdona a tus enemigos. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es que es como un cuerpo, es que es el cuerpo. No es una comparación, es el cuerpo de Cristo. Indicando que la iglesia es un organismo vivo en el que cada miembro contribuye al crecimiento del resto en el cual Cristo es en la cabeza. Hermano, Cristo está obrando en su iglesia a pesar de nosotros. Todos los días está obrando y hoy es una manifestación donde van a ser bautizados, donde hay una iglesia reunida. Es un indicativo de que Dios está obrando en su iglesia. Aunque el mundo se vea difícil la situación, aunque haya mil iglesias alrededor del mundo y en los Estados Unidos que cierran cada año, eso no quiere decir que Dios no está obrando en su iglesia. Hay vidas restauradas, matrimonios restaurados, hijos transformados, personas estando presos en la cárcel, pero libres en Cristo. Cristo está obrando pero aquí hay algo bien importante para todos ustedes e ir terminando pensaba coger dos horas más pero ya veo que las caras de, de muchos de atrás están pues entonces ya me voy a la medida que tú estés conectado con la iglesia te edificas tú y edificas a los demás la desconexión de la iglesia local no es bíblica de hecho que muchos se habló con esto de la pandemia, de estar físicamente y otros escribían y aquellos escribían y esto era un revolú por todos lados, pero es que esto es simple, la iglesia tiene que estar unida, puede estar con aquel, con la mascarilla, puede, pero tiene que estar unida, tiene que estar aquí, tiene que ser presencial, porque desde el Antiguo Testamento Dios dice: No es bueno que el hombre esté solo y luego no salva a una persona y, y, y salva a un colectivo, Israel, a una nación. Y cuando el tabernáculo es creado, las órdenes del tabernáculo es que estuviese en el centro, mientras que las doce tribus rodeaban el tabernáculo. O sea, había comunión, era un espíritu de comunidad. Tanto así que los mandamientos. Seis de ellos van dirigidos al prójimo. Y hermano, si usted vive en una isla independiente, lejos, y yo por acá, ¿cómo yo voy a practicar los mandamientos? Bueno, decía, si le robes el burro, dale dos, cuatro veces el bujo a aquel, todo eso. ¿Por qué? Porque estaba, había una cercanía. Pero a nosotros hay mucha gente que, bromeando, pero yo lo he visto, lo he escuchado, esto de la pandemia fue mejor porque no veo a nadie. Es más, a mí me llaman y estoy esperando que ya deje de esto para seguirle lo mío. Somos antisociales por naturaleza. Y ellos dicen, no, eso no es así. En la iglesia se tienen que soportar unos a otros en amor, en edificarse mutuamente. Tiene que estar conectado a la iglesia, tiene que estar conectado a la iglesia bíblica metro. Tiene que estar conectado aquí. Para que te edifiques y al mismo tiempo puedas edificar a otros. Versículo 16, ya terminando, la palabra coyuntura significa punto de conexión de dos piezas. Y mientras yo voy desarrollando esto, me dio, pienso algo. Ustedes saben la coyuntura. Pero ya. Yo soy joven, pero ya a mi edad, ya las coyunturas van para abajo. Y yo dije, tendrá una conexión del cuerpo de lo primero que se va afectando son nuestras coyunturas tendrá una conexión pero hermano para sorpresa mía no simplemente porque me dolían las mías pero la coyuntura son la conexión de dos piezas te unen el hombro del resto del brazo y así sucesivamente ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Si estás separado de la iglesia, estás en problema. Porque ni recibes ni puedes dar. Somos una unión. Yo necesito el brazo completo. No puedo desprenderme desde de, de, el codo, saco esta coyuntura, saco el brazo y me quedo con el hombro y trato de agajar algo, no voy a poder. Necesito el brazo. Cada miembro es importante, usted es importante. Usted está aquí y dice, no, lo importante son los que hablan allá. No, quítese eso de la mente. Todos son importantes. Simplemente esto es un don como que el cual usted tiene uno también. Que el de nosotros sea más visible no quiere decir que sea más importante que el de usted. El de usted es importante. Cada miembro es importante, tiene funciones específicas conforme a sus dones que no tienen tampoco que ser ejercidos bajo un ministerio de la iglesia, sino de una manera informal. Hermano, usted dice: Es que está el ministerio de alabanza, ya están completos. El ministerio de educación, ya están completos. Yo creo que yo no voy a ser pastor. ¿Y qué hago? Bueno, usted tiene más cosas que hacer que usted ni, ni tiene idea. Díganle al pastor o al secretario secretaria: Diga, dame aquí los nombres de todos los miembros oficiales de esta iglesia, que mañana oro y voy a llamarlo a cada uno. Haga eso. Ya usted está sirviendo. No tiene que ser más un ministerio inventado que cuántos ministerios existen hoy en la iglesia. No, la palabra es servicio. Sirva. Póngase a, a servir de manera informal. Porque tú no vienes a la iglesia únicamente para recibir, para ser un consumidor, sino para dar. Tú vienes para ser equipado para hacer. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Ok, ya me dijo, pues ahorita voy a hago tal cosa. Ahorita pregunto a, a tal hermano cómo está. Y ¿sabes qué? No actúe por emoción, actúe por convicción. ¿Sabes cuál es la mala costumbre nuestra? Eso nos pasa a todos, ¿sabes? Usted va a una película, va al cine y la película lo emocionó en algo. Si es de, de Rocky, en aquellos tiempos yo salía a bocear. ponía dos suéteres aquí, en los nudillos para tratar de que el dolor no fuese tan fuerte y como todos vivíamos en una misma calle, nos entrábamos a gasnatar, como hockey, los, los, los colorados. ¿Por qué? Porque la, la película simplemente nos emocionaba por un momento para hacer eso. Por el tiempo, al ver nuestros rostros colorados, que nos agitábamos y nos quitábamos los dedos y queríamos, pues dios esto no es... Y por lo tanto, para que ustedes sepan, yo no soy goceador. Hay que hacerlo por convicción, no porque yo lo estoy diciendo aquí y usted diga, ah, qué chévere está, Hoy, oh, cuando salga de aquí voy a hacer tal cosa. Lo hace hoy, lo hace mañana y lo sigue haciendo hasta que Cristo venga. Tenemos la mala costumbre de actuar por emoción y no por convicciones. Y lo último, bueno, hace jato estoy diciendo lo último, ¿verdad?, ¿Sabes cómo? Hermano, llevo año en esto. ¿Sabes cómo yo detesto que ya ustedes están diciendo es verdad? Cuando se ríen. <risa> <risa> Efesios capítulo 4, versículo, es que es largo. Yo solamente a veces predico de uno o dos. Es largo y para mí es un reto. 14 y 16, Efesios capítulo 4, versículo 14 y 16, la frase en amor. Esa frase en amor aparece tres veces. Versículo 2. Versículo 15 y versículo 16, subrayando la manera en la que se deben hacer las cosas, se hacen en amor. Se hacen en amor. La motivación detrás de todo lo que hacemos no es porque lo dijo aquel, no es porque ay me tengo que resignar y tengo que hacer eso para que hablen. No, es en amor, yo lo hago en amor. Voy a llamar a estas personas en amor, voy a buscarlos en amor. Esa debe ser nuestra motivación, tanto el amor por Dios como el amor por los hermanos. El Señor te escogió antes de la fundación del mundo para salvarte por pura gracia. Había una ley que es el decálogo que era imposible que usted y yo, y sigue siendo imposible que la cumplamos. Y tuvo que venir nuestro Creador, nuestro Salvador, tuvo que venir a habitar en un cuerpo como el de usted y como el mío y vivir una vida perfecta por 33 años para que su justicia fuese imputada y que nosotros ya fuésemos justos delante de Dios Padre. Pero habían unos pecados que habíamos cometido, pecado heredado y pecado cometido por nosotros. Porque simplemente, como dice Santiago, el pecado de omisión no haciendo algo que debería estar haciendo, es pecado. Imagínense, y el Señor dice, yo voy a morir por sus pecados, pasados, presentes y futuros. Para que todos, la invitación es para todos, los que van a responder son su pueblo, pero la invitación es para todos. Para que todos los que crean en Él, que su confianza, la confianza plena, sea sobre lo que él hizo y no sobre lo que nosotros hagamos. Y la verdadera fe produce arrepentimiento de su pecado. Si usted está aquí y usted dice, yo soy malo, va por el buen camino. Pero si está aquí está diciendo, pero es que soy demasiado de malo, hice algo ayer, antiel, esta semana, tengo un secreto, yo creo que eso Dios no me lo puede perdonar. ¿Sabe que Dios le puede perdonar ese y otros pecados más. Así de inmenso es el amor de Dios. Si usted está aquí y todavía no ha tenido el encuentro transformador, hoy es día de salvación hoy va a presenciar bautismos, algo que ocurrió en el corazón de los que se van a bautizar lo van a hacer de manera pública como un acto de obediencia pero si usted está aquí porque fíjate esto está bueno me gusta la iglesia está cómoda y no por la causa de Cristo le invito a que hoy se arrepienta de sus pecados y venga de rodillas a los pies de nuestro maestro ¿Por ¿sabe por qué? porque Jesucristo no mira de lejos a uno que tiene el corazón contrito y humillado, sino que se acerca con misericordia y está dispuesto a levantarte, rescatarte y transformarte. Ese es nuestro Dios, ¿sabes? Yo sé que en Efesios capítulo 4 a lo mejor todos nosotros nos vemos identificados no en el lado bueno, en el lado malo, no he hecho nada. Pero qué bueno que Dios nos perdona. Qué bueno que mi salvación no depende de lo que yo hago, sino de lo que Él hizo. Pero eso debe ser la gasolina que impulse a que yo de ahora en adelante viva entregado para él sirviéndole a los demás. Así que yo sé que esta iglesia es una iglesia vigorosa y no lo digo para halagar ni para que Andrés me invite más frecuentemente porque yo estoy bastante lejos, <ríe> lo digo de manera de corazón, me, su, ustedes son mis hermanos y de, hermanos de la iglesia bautista Donay. O sea, todos somos hermanos en diferentes iglesias locales por razones de espacio, razones también eh, de distancia, pero somos hermanos. Y realmente me complace ver cómo Dios está orando en esta iglesia. Pero no se deje llevar por eso. Porque Satanás cuando ve una iglesia que va creciendo y va cogiendo forma, ataca sin temor, fuerte. Y ¿sabes que El Freeling Fire ataca de adentro. De afuera, esos son fáciles, es de adentro. Así que hermano, sigamos obrando para la gloria de Dios y descansando en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia, es por Él que hoy nosotros podemos estar aquí y dar gloria y honra a Dios. Vamos a estar puestos en pie. como ustedes van a estar bautizando después de yo tirar sermones así yo también me quiero bautizar quiero orar porque yo sé que en una iglesia hay muchos tipos de personas yo quisiera que todos fueran cristianos y yo no los conozco pero yo no puedo asumir algo, así que yo quiero orar porque el Señor fortalezca esta iglesia para que pueda aplicar las verdades bíblicas, pero que también aquellos que todavía no han tenido un encuentro y esté aquí por primera vez o segunda vez, hoy lo puedan tener y puedan gozarse en el Señor. Oremos, Padre, Dios Altísimo, Señor, Dios de misericordia, delante de Ti nos presentamos. Fuimos creados y salvados para darte gloria y honra, Señor. Tú conoces cada corazón de los que ha llegado a este lugar. Tú conoces su situación espiritual. Señor, regenéralos. Cambia su corazón de piedra y deposítale un corazón de carne para que cuando la palabra sea predicada pueda penetrar hasta lo más profundo. Hacerle consciente de su pecado y consciente del Salvador que eres tú. Si hay una vida aquí inquieta, Padre, donde está allí, que se arrepienta de sus pecados y crea. Que se entregue por completo a ti. Porque sabemos, Señor, que cuando tú tocas y tú llamas, el llamado es irresistible. Te pedimos por tu iglesia, aquellos que ya hemos sido redimidos y que estamos en una iglesia local, ayúdanos a aplicar estas verdades. Perdona por no aplicarlas muchas veces, pero ahora, Señor, conociendo, ayúdanos a poder ejecutarlas. Padre, gracias te damos por el privilegio de exponer tu palabra y todo eso te lo pido en Cristo Jesús. Amén y...